0: Har du tenkt over hvordan maten vi spiser har formet verden vi lever i? Eller matens rolle for å skape og bryte opp sivilisasjoner? Hei, og velkommen til Bakmaten med Karoline. I denne podcasten er jeg Karoline Ålum Solberg på jakt etter fremtidens regenerative matsystem. Altså et gjenoppbyggende matsystem som legger til rette for alt liv, mennesker og dyr, samtidig som det bygger opp jorda vår. I denne episoden har jeg med meg Skriben, samfunnsdebattant og forfatter Andrew Kroglund. Han har blant annet vært daglig leder for Regnskogfondet og WWF, informasjonssjef i Utviklingsfondet, og skrevet boka Kniv, Skjel og Gafel. Han deler i denne episoden hvordan maten og jordbruket har vært med å forme samfunn opp gjennom historien, hvordan måltid gjennom alle tider har vært viktig som samlingspunkt, og hva som har lagt grunnlaget for det matsystemet vi har i dag. Vi snakker også om betydningen av å koble oss på naturen igjen for å få matsystemet tilbake i balanse og hva vi kan lære av verdens urbefolkninger. Denne episoden er sponset av økologisk.no. Har du lyst til å komme i kontakt med meg så finner du meg nå på Instagram under karoline.alum.solberg på bakmaten.no og på mail karoline at bakmaten.no. God lød. Hei Andrew, velkommen på podcasten. Hei hei. Jag höll till att övna lite med med den boken dig kniv, skel och gaffel och i i den så har du skrivit bland annat att genom mat så kan vi forstå oss selv och vår världen. Så jag tänker det är väldigt fint att börja där. Vad vad du egentligen med det?
1: Tesen i den boka är rätt och slett att är mat och det vi spiser, det vi spiste som rätt och slett gjorde oss till människa. Och måten vi tillbereder maten på. Vi vi tilhører jo aperslekten, og eh, homoslekten er jo en sen eh, ankommer på kloden, eh, og da vi var homo erectus for cirka 1,8 millioner år siden, eller da vi ble homo erectus, så var vi i den overgangsfasen mellom homo habilis, altså det hendige mennesket og homo erectus, det var da eh, det store skjedde, nemlig at vi begynte å varmeberede maten vår in inntil da så hadde vi rett og slett bare spist råmat, og vi spiste også råttkjøtt som vi fant når dyr døde og alt det her. Men på et eller annet nivå da så klarte vi på en måte å temme illen, og vi skjønte at hvis vi koker maten vår og alt det her, steker maten vår, så er det mye lettere å tygge, og da bruker vi mye, mye mindre tid på å tygge, og da fordøyer det også mye fortere. Og da en stor sånn indre transformation med kortere tarmsystemer, Jjärrn på måten lev fyra opp med mer protein och så fick du en videre mänsklig utvickringna. Mm. Så, så det er det jag män med att maten definerer oss på måttedag. Mm.
0: Det skrve i, uh, i den bokan: Mäske har alltid hungt ettte mening vi faster för att oppnå ondlighet, sulter för att få kontroll. Kosttolexpperten vå är vår nye gurur om matindustrien får oss. Du sa jo litt nå om hvilken rolle liksom maten har hatt eh, historisk, men hvilken rolle tenker du maten har i dag, i dagens samfunn? Jeg
1: hadde jeg sagt at alt dreier seg jo på dypest sett om mat, eh, og vår relasjon til den. Det har vært ingenting som, som det står skrevet mer om i media enn dette med kosthold, helse, hva vi spiser, hvordan vi spiser det, hvordan vi ergo er blir sende ut, oppsett. Eh, og maten påvirker selvfølgelig kroppen vår, det påvirker, skal vi si, det mentale, det skjellige. Det er det jeg mener, og i den boka så analyserer jeg for så vidt aspekter ved maten. Og det skjellige, ikke sant, det har også å med problematikk rundt anoreksi og spiseforstyrrelser det er et langt kapittel om det også og det er veldig intressant. ikke minst hvilken rolle og negativ rolle kirka i sin tid spilte da, i forhold til dette med kosthold.
0: Kan du ikke forklare litt om akkurat det? Jo, det
1: går på det at kvinner skulle på en måte være rene og veldig åndelige og skjøre de skulle være Kristus sin brud på en måte og i middelalderen så var det ekstremt mange eksempler på religiøse kvinner som eh, sannsynligvis led av en tung form for anoreksi ved at de gikk sånn opp i det åndelige at de knapt spiste noen ting. Så de sultet sig på en måte for å nå en annen åndelig dimensjon. Eh, og det er vel litt det som skjer, har jeg skjønt, med folk som lider av anoreksi. De har en slags form for total kontroll som også merkelig nok gjør de lykkelige innemellom allt det ulykkelige. De føler at de har en kontroll, at de mestrer livet på en, på en annen måte enn før. Og, og I det så ligger det på en måte denne åndelige dimensjonen.
0: Mm. Mat er jo også utgangspunktet for veldig mange følelser og steile fronter i samfunnet idag, dag. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Ja, det har å gjøre med makt selvfølgelig. De på en måte kan være med å definere hva som er viktig for oss å spise, hva som er riktig å spise, om det har av helsemessige årsaker eller miljømessige årsaker, eh, eller andre ting, de, de, de har stor grad av innflytelse på oss. Altså, ja, sånn. så de er interessert i å påvirke oss. Mm. Så vi er utsatt for mye mer subtil påvirkning enn vi tror når det gjelder mat og det er jo ikke for ingenting at uh, disse store uh, selskapene bruker milliarder på milliarder på markedsføring ofte så selger de jo for så vidt det samme men med en bittelitt rann ny innpakning bittelitt rann større bittelitt rann mindre, noe mer farger noe mindre farger uh, annen plassering i butikk alt dette spiller in sånn uh, psykologisk sett på vad vi kjøper og hva vi ikke kjøper så den konkurransen blant leverandører og produsenter er kjempestor.
0: Mm. I den podcasten her så liker jeg å, å, å prøve å liksom komme sånn, uh, i, til roten av utfordringene vi står ovenfor. Og hva tenker du er, uh, er årsaken til at vi har skapt oss ett matsystem som lar seg styre så stor grad av uh, kommersielle interesser og denne makten som du er inne på her?
1: Ja, det er et stort spørsmål, det ligger jo litt i kapitalismens grunnvoller, det at markedet er det vi forholder oss till vi tror at markedet er helt rettferdig og riktig, men det er det jo selvfølgelig ikke, det er jo de som har største ressurser som kan påvirke oss mest, så det er en kamp hele tiden om oppmerksomhet, slik at vi blir på en måte slaver av det markedet på en måte da. Hmm.
0: Jeg skulle vad vad spørre hva, hva tror du konsekvensene av eh, at vi lever i et sånt samfunn er, men, men du svarte kanske på det at man blir slags eh, slaver av, eh, av de som ønsker oppmerksomheten vår.
1: Ja, det er selvfølgelig, og ikke minst jo yngre du er, jo mer påvirkelig er du. Och det brukar ju så mer och mer pengar självligt på eh mot ungdom mm. och det gäller också i när det gäller mat, energi, energidricke, energibars, eh, riktig mat i förhåll til kropp, eh body mass index, alla dessa grejer. Mm.
0: I den podcasten her så er jeg jo på utkikk etter å prøve å finne ut hvordan eh, fremtidens regenerative matsystem ser ut. Altså et matsystem der eh, absolutt alle involverte går i plus både mennesken og naturen, eh, dyra og sånn. Og for å på en måte finne ut hvordan vi kommer dit, så er det jo veldig fint å skisere litt hvordan eh, ting egentlig fungerer i dag, sånn som vi var litt eh, inne på nå. Har du lyst til å oppsummere litt sånn, fra ditt perspektiv, hva er liksom de store linjene i, i matsystemet i dag?
1: Det kommer selvfølgelig an på hvor i verden du bor, da, men hvis du bor i västen. altså USA Europa, så er jo det store bildet at det industrielle landbruket er ganske dominerende. Land som England, USA, Nederland, deler av Spania, Tyskland. Det, og Danmark ikke minst, der er det liksom de store gårdene, de store brukene, de som ofte er dypt for som har store maskinparker, de har grisefarmer som er tusenvis av dyr som står på bås hele tiden, høy grad av antibiotika bruk og så videre. Det har jo gitt oss masse relativt sett, Billig mat. Folk flest, selv om du har lite inntekt, kan du kjøpe deg ganske bra med mat og svinekotteletter og ribbe til jul som er kjempebillig allt alt det her. Men det har også ført se si, masse problemer, miljømessig selvfølgelig, en voldsom avrenning av fosfor og nitrater og så videre fra landbruket. Forurensning av grunnvannet, så som i Danmark. Mye av grunnvannet der er jo helt ødelagt. Eh, og så fører det selvfølgelig til dårlig dyrehelse. De fleste av oss vil jo helst ikke ha likt å ha sett hvordan det ser ut på en bondegård, hvor det bor griser og høner og allt det her, som, som ikke har noe godt liv. Mm. Så det er en side, av, en side av, av det bildet. Men så finnes det selvfølgelig også... Det er
0: produksjonssiden, på en måte. Ja,
1: produksjonssiden. Men så finnes det selvfølgelig også en del små familiebruk fortsatt. I Østerrike, i Frankrike, i Østeuropa, og... Eh, og her i Skandinavien, ikke minst i Norge. For vi er et griskrent land med lite jord, og det finns mye fjellgårder og alt det her, som drives på en ganske annen måte enn det store industrielle landbruket. Så det står jo en slags kamp da, mellom det store industrielle og det litt mindre familiedrevne. Og i tillegg så har du en tredje sektor som har kommet in og det er det økologiske. Mm -hmm. Det kan være både stordrift og smådrift. Så, men det er drevet etter noen andre parametre. Og så er det de som er enda strengere selvfølgelig enn de økologiske, de som er biodynamiske, bio og så videre og så videre. Så det, det finns forskjellige varianter, og heldigvis vil jeg jo si da, i EU, som jo er ett stort system, er det likevel rom for alternative tanker, så der foregår det masse spennende nytenkning rundt på en måte hvordan vi ska produsere maten morgenen. Mm -hmm.
0: Det var jo litt sånn, det var jo på en måte av det. Vil du dra også de store linjene eh, på en måte mellom gården og tallerken?
1: Ja, altså der har du jo selvfølgelig sånn som det ofte er, at det er eh, ofte en del av intelligensene, de med høy utdannelse, kanskje de med eh, god inntekt, som da tenderer mot å kjøpe mer økologisk, pluss en del ungdom altså ungdom i dag er jo bevisst miljømessig på en helt annen måte enn før og vil gjerne være veganere eller i alle fall gjerne kjøpe økologisk selv om det er dyrere eh, sånn at du har to ulike kjøpsegment eh, masse, masse borgerne har den her som kjøper billig og som næres av journalistiken i VG og Dagblad kjøp billig, tre for to og det här. og så har du de litt mer bevisste. Dessverre i Norge, pussy nok et godt samfunn som vi er, så taper jo nå faktisk de økologiske markedsandeler. Og Stortinget har jo gått bort fra en, en idé om at vi skulle ha 15 prosent økologisk, og nå er vi nede på en 7-8, tror jeg. Så vi går litt mot strømmen, faktisk, i forhold til mange av landene i Europa. Mm. Også våre nordiske frender. Så kan du si at motargumentet, eller at bildet er ikke entydig mørkt, fordi landbruket i Sverige, og i alle fall i Danmark, er ju mye mer giftorientert i den forstand de bruker enda mer kjemiske innsatsvarer og pesticider og alt det her og mye storgårer med avrenning og sånt. Mens i Norge så er familiedrevet til landbruk tross alt viktig, og vi bruker jo langt, langt mindre antibiotika. Mye strengere her i, både i Norge og i Sverige enn der i Danmark. Så, så der er Norge faktisk i fronten i Europa. Andre land ser til oss og vårt landbruk når det gjelder at vi har en, en, en restriktiv bruk av antibiotika i landbruket vi bruker det ikke profilaktisk som det heter, altså vi, vi gir ikke den lille grisen dette i fore det gjør det jo i Spania og Tyskland, og helt forferdelig
0: hva tror du er årsaken til at vi ikke har nådd det målet vi, vi har satt oss? Eller det er jo på en rent politisk, men du snakker jo også om økologisk på økologisk ikke har det fotfest i Norge som, ja, sant? som i nabolandene våre.
1: Ja, nei, jeg tror det er mangefasettert. Jeg tror en av grunnene til det er at, som jeg sier, Norge har tross salt en god del såkalte familiebruk, altså mindre bruk, en del småbruk, slik at det norske landbruket i utgangspunktet ikke er så eh, problematisk i forhold til dette med gift og kjemikalier og, og, og dette med dyrevelferd og sånt. Det, det finnes en god problem problemer selvfølgelig men... vi
0: tänker at det er økologisk nok fra før på en måte? Ikke sånn,
1: det tror jeg de flest tenker at norsk landbruk er underkastet en del eh, forordninger og regler, og mattilsyn og andre norske instanser er gode. Det, det som är. Så har vi ju säkert blivit negativt överraskad de siste 4-5 åra med många rapporter som viser att grisen inte har det gått, kuen har det inte gått och att det är en del reststoffer i den matten vi får faktiskt på grund av gift och sånt där. Men så, men det ligger ju under det som er definierat som en skadegrense där trossalt. Men vi har et, hvis jeg kan bare skyte inn det, vi har ett annet mye større problem i Norge eh, som andre land ikke har, nemlig at Norge er jo en av verdens aller, aller største oppdretter av laks. Og det er jo så langt unna det økologiske du kan komme. Eh, og det er en helt fersk bok på markedet nå som heter «Den eh, nye fisken». Simen Seitre og, og en annen Karl som har skrevet, den er... Dypt sjokkerende, jeg har anmeldt den vårt land. Fiskelig en bok man bør lese, altså, og du mister nesten all lyst på å spise opp til et vi
0: se litt i store linjene for de som går i butikken og tänker at de kjøper sunn mat og ikke noe mer, tenker noe mer enn det. Ja,
1: problemet er at dette er skal vi si, industrilandbruk på stor skala. Sant? Du har, eller havbruk. Eller havbruk, selvfølgelig. <laughs> ja. Du har da... Arda frem en type fisk som vokser mye fortere enn den vill ha gjort i det fri. Den har ett hjerte som må pumpe, og som nærmest når en kapasitet som den ikke klarer å pumpe noe mer. Du har masse lus og elendighet i disse mærene, og så har du kjørt inn masse leppefisk og sånt, og de dør, og allt det avfallet kommer ut i havet, og fisken er rett og slett ikke helt frisk og så sprer den seg da, ut i det ville og parrer sig med villaks og det har også mange andre økologiske problematiske sider og så er det det den spiser selvfølgelig en del av dette er importert soja selv om man har jobbet hardt med foreproblematikken så er det ikke løst så du får en kilo laks, oppdresslaks som da på en måte er foret opp og kanskje en kilo villfisk og så videre og så videre så dette, i det store kretsløpet så er dette dypt problematisk da
0: Jeg har lyst til å, å gå litt tilbake til, til landbruk, uh, og i, i boka «De kniv, skjell og gaffel» som vi, var, uh, som vi var inne på i stad, så har du på en måte uh, skjusert og skrevet om uh, hele liksom, landbrukshistorien vår. Uh, for de som ikke er så kjent med den, kan ikke du dra oss gjennom litt de store linjene der? Ja, da,
1: altså som jeg var inne på helt inn i, i starten, så den første store revolusjonen var jo da vi mennesker skjønte at man kunne bruke ild for å varmebehandle maten, og da ble vi på en måte i anførselsteng ordentlig menneske og det var da vi begynte å utvandre fra Afrika og, og ta andre kontinenter i, i besittelse og vi var jegere og sankere sant? vi levde egentlig gode liv mye bedre liv enn vi på en måte har blitt lært opp til tro vi var relativt frie i den forstand vi var i små grupperinger det var masse vilt vi jakta ut for mye selvfølgelig store megafaunene ble jo delvis utrydd når vi bevegde oss rundt på forskjellige kontinent men så for ca. 12 000 år siden så skjedde det store klimaendringer som gjorde at først så ble det mye varmere og så ble det kaldere igjen eh, i en periode på cirka 1000 år men da hadde vi allerede som proto-jordbrukere altså som bynnende jordbrukere lærte oss til at hvis vi var i et område med masse akser av havre eller vete eller noe sånt og vi plukket litt i de så ville de tendere, altså disse frøene på aksene, tenderte til å holde seg, si, ikke fyke bort med vinden, hvis det ble på en måte behandlet av mennesket. Samtidig så må vi har sett at der vi oppholdte oss over lengre tid, og hadde avføring som var igjen etter oss og sånt, så blomstret det enda litt mer. Så det var det en eller annen gryende forståelse for at man kunne sanke frø og holde sig på et sted lengre tid, Kanskje til og med hive ut noen av de andre frønene, slik at det kom tilbake til neste år. Så vi, vi på en måte vi spiste av kunskapens tre som det liksom står i Bibelen, og det er en metafor for at vi sannsynligvis ble jordbrukere, vil jeg tro. Altså, vi Eva fikk skylla. og det er ikke så rart, fordi kvinner var de som gjerne sanket ikke sant, sopp og andre og de måtte vite vad som var forskjellig fargesammensetning, hva var giftig for exempel. mens mennene var jo mye mer ut og jakta slik at vi ble jordbrukere vi, vi, vi ble kunnskapsrike og gjennom det at vi kunne bo på ett sted over lengre tid så kunde kvinner på en få flere barn det var vanskelig å bevege seg hvis du hadde to barn så da fikk du da amma du lenger, men så nå fikk du plutselig en befolkningsökning. da og gjennom denne jordbruksrevolusjonen, altså den som kalles den neolittiske revolusjonen, så eh, fikk du også de som etter hvert begynte å telle og ordne systemer og ble skrivekyndige, så du begynte få en gryende klasseindeling. Og så måtte allt dette tolkes da. Tidligere så var det janemister, og det var kanske en hovedsjaman som hadde kontakt med de så såkalte åndene, men nå var det, begynte det plutselig å bli en liten prestekaste og sånt, og så fikk du større, større lagdeling da, og såkalt sivilisasjon da gjennom skriftkultur. Og, eh, så, 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 sånn skjedde på en måte jordbruksrevolusjonen. Så, mm. Den har jo definert det moderne på mange måter. Det var da vi i anfølselstegn ble moderne for ca. 11 000 år siden. Mm.
0: Det du skisserer her eh, er jo på en måte matens rolle for å, for å skape og, og, og bryte opp sivilisasjoner. Eh, Ehm, um, jeg hadde egentlig et, et eget spørsmål på det. Er det er det noe mer liksom, du har lyst til å si rundt, uh, ja, rolle for å, for å både skape og bryte opp sivilisasjoner
1: ja, altså, Dette var kanskje skape. Ja, dette var skapelsen av sivilisasjoner og så altså større bysentre og bysamfunn og lagdeling, hierarkiske strukturer og kunst og kultur i bredere forstand. Men det førte også til at du hadde store lagringssteder uh, med korn for, for dårlige år. Syv magre og syv uh, uh, gode år. Uh, og det gjorde jo at folk som bodde i nærheten eventuelt hadde kanske et dårlig år. Og da fikk de da for seg at da kunne de reide på en, en naboby. Så du fikk også en større grad av ufre mellom ulike bysamfunn. Da. Så krigføring på en måte, kan nok også tilbakeføres til da, på en måte like etter jordbrukets opp, oppstandelse. At det har sin i mat? Ja, i den forstand at det var, mat var en viktig ressurs. Uten mat så døde du, ikke sant? Og det var jo noen ganger at det var tørke, og noen ganger at det var overskjømmelse, og eh, da vil du reide andre. Mm. Så mange av de tidligere sivilisasjonene, de drev jo å reide av hverandres matlagre, rett og slett. Eh, og siden i, i moderne tider også, så har man jo ødelagt åkere til fienden, ikke sant? Det var viktig rett og slett å ta bondens åker når du var på feltog. Du hadde masse hester med dig ikke sant? Så du måtte rett og slett ta et helt område, sørge for at hestene fikk masse mat å spise, og så ble saltasken og da fylt opp med forråd, og så kunde du dra videre. Det var sånn Alexander, den store deler av Asia, under seg, for eksempel. Så det å være bonde var väldigt utsatt både egne folk og, og fiende folk kunne komme og ta avlinga de, rett og slett.
0: Mm. Og hva med, hva med måltidet? Hvilken rolle har måltidet hatt gjennom eh, historien?
1: Måltidet var jo sikkert det mest essensielle av alt, ikke sant? særlig da man begynte å temme og temme til den. Da var jo samlinger, rundt bålet, helt avgjørende. Det var da du fortalte om dagens jakt. Og helt i starten av vår menneskelige erfaring, som stod de sannsynligvis jegene og stampa og fortalte litt i forhold til bevegelse, og så, så, sant, så levde de sig in i det dyre da, som de hadde, og de gjorde sånne rare bevegelser og allt det här og kanskje sang de litt. Du nynnet litt, og det var en, en teori da, som sier at det var måten språket startet på. Du fikk et større og større så satt du ord på ting, da, ikke sant? Fasinerende.
0: Og måltidet ble på en måte samlingspunktet for Absolutt, det.
1: Absolutt, og det er sånn er det jo nå også. Det er jo en av grunnene til, hvis vi tar med oss barna våre ut i skogen sånt, så sånn, samlinger rundt et, et illsted, hvor vi griller pølser eller marshmallows eller whatever, det fortsatt, det står sterkt, det er en egen sånn, stemning rundt det og jula, de store høytidene når vi samles rundt matbordet, det er ritualistisk, vi har gjerne de samme rettene som før, vi minnes någonting. ting, det er rakfisk, om det er ribb, eller torsk eller whatever. Um, så måltid er fortsatt väldigt viktig, og det er klart at det moderne mennesket i, i vår vestlige civilistasjon har jo tapt litt av synet hvor viktig da i, både i vennskapelige relasjoner, men også i en familie, et godt måltid er, vi skyndte så veldig, folk sitter på hver sitt nettbrett kanskje, eller bare foran TV-en, men det er väldigt viktig å samles rundt et middagsbord. Og fortsatt vil jo i mange familier da søndagsmiddagen være litt av denne ritualistiske karakteren. Da. Og jeg tror at mange moderne foreldre eh, gjør lurt i å stresse litt mindre, eh, gjerne lage seg rett og slett en ukesmeny på forhånd, og så enes om innkjøp og sånt, og så kanskje til og med lage middagen på den måten at du lager dobbelt portion sånn at du kan ha dagen etter det, eventuelt frysse det ned, ha det senere, slik at du har tid, for det tar jo tid. Til det, å gjøre noe
0: annet enn å spise også.
1: Ja, og tid til å, tid til å rett og slett samle deg rundt bordet, ja. da, ikke, ikke sant? Ellers er det sånn at hvis du må stå en time og på opp så kanskje du ikke orker. Så, ja. så, så jeg vil si måltid er fortsatt veldig viktig.
0: Mm. Men jeg vet samtidig som du var inne på her, at uh at mange av oss og savner det i, i den moderne verden som vi, vi lever i i dag. Ja. Fordi vi har så dårlig tid, som du sier. Sant. Og, mm.
1: Sannheten er jo at mange av oss har jo i alt for mange år selvfølgelig kjøpt en del ferdig mat. Noen gang så er det helt nødvendig, og noen ganger er det til og med godt. Men mange ganger er det ikke godt. Og det er ikke noe sånn satisfaction i det heller, <laughs> kontra det å lage noe fra bunnen. Vi forsøker selv å lage ting fra bunnen, og det er jo... Ha på radioen og kose deg samtidig, så er det veldig hyggelig. Altså. Særlig helgene, da, hvis du tar et glass vin til. Og.
0: <laughs> <laughs> mm. Jeg har lyst til å, å, å spole frem til litt, mer, litt moderne tid, og veldig mange tenker på den grønne revolusjonen som en slags eh, eskaleringspunkt, kanske i, i forhold til... Eh, hvordan vi drev landbruk. Da. Kanskje du kan begynne med å si litt uh, hva den grønne revolusjonen egentlig er?
1: Ja, på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet så var jo forskere ekstremt redde for at vi måtte komme til å gå inn i en enorm sultkatastrofe i verden. Fordi sant, befolkningen bare økte på, det ble flere og flere, og gjerne i fattige land og sånt. Mens de kornslagene man var avhengig av da, de på en måte ga akkurat den samme avkastningen eh, eh, som før og da ville det bli flere munner om etter og få lite mat så forskere gikk jo sammen da, for å utvikle nye skal vi si, hybridiserte former
0: altså nye sorter, nye sorter
1: altså i godt avlesarbeid vi har alltid etter at vi ble jordbrukere har vi avlet frem både dyr og alle disse hunderasene og diverse ting innenfor veteslag og kornslag og sånt. Eh, og da klarte de rett og slett å avle frem eh, kornsorter som gjerne var kortere. i lange sortene de ville gi etter for vær og vind. Brekke lettere. Brekke og, og legge seg ned og alt det her, men de klarte å få kortere eh, stengler om du vil, og med større klasser med, med rett og slett mat, da, frø som kunne brukes, og som, som ikke på en måte forsvant, slik at du fikk en økt, en kraftig økning i produksjon, menneskelig kompetanse på høyt nivå som, som brakte fram dette, og det gjorde jo selvfølgelig at store land som, altså befolkningsrike land som Meksiko, India, Kina och en del andre land eh, kunne da spytte ut disse nye hybridiserte sortene i bondesåker, og fikk jo en voldsom matøkning eh, på matkåren da. Eh, skoler ble brukt som lagringsplasser, og det var et eventyr. Eh, og de som sto i spissen for dette fikk jo også blant annet Nobels fredspris. Eh, nå husker jeg ikke navnet hans farten, i farta, men det er norsk-amerikaner i hvert fall. Eh baksiden av medaljen for det er ofte en bakside mm. var at disse nye konslagene krevde i alle fall like mye vann som før, om mer men det krevde også litt økt inslag av kunstgjødsel planteverns eh, plantegift og sånt for å holde insekter unna alt det her så du fikk en økt omdrening i bondens utgifter da. så du fikk mange forgjella bønner
0: du vant opp bonden mer på en måte?
1: Det gjorde det, og innsatsvarende ble dyrre, og da fikk du mange forgjella bønder, og mange småbønder på en måte gikk ut av produksjon og ble heller et filiproletariat i store byer. Så det er, altså de
0: emigrerte til byene? Ja, ikke sant?
1: Så som de gör i Kina i dag. De emigrerer jo millioner på millioner hvert år inn til byene og får seg jobber som de er fornøyd med, i den forstand at familien får bedre inntekt. Men da blir det færre bønder på bygda og kanskje større bruk. Så, så dette er på en måte i essens det moderne, kan du si da, uh, og det var den, skal vi si, det, 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 dette spenningsfeltet da mellom stort, moderne og grøderikt kontra mer det miljømessige, og småbonden og et roligere liv som på en måte er av kamplinjene i dag da.
0: Mm. Vi begynte jo vi snakket jo innledningsvis om disse store kommersielle eh, kreftene i matsystemet. Har du lyst til å syde litt sammen med å på en ta det fra eh, den grønne revolusjonen på, på 60-tallet og dit vi har kommet eh, i dag? Ja, du,
1: ikke sant? Alle disse frøprodusentene altså de som laget disse hybridiserte frøene og sånt. Antall av disse har blitt færre og færre og færre og de har på en måte gått sammen, amalgamert, altså fusjonert, også med en del selskap som produserer da, øh, øh, gjødsel, og ikke minst plantevernmidler, øh, mm -hmm. slik at de på en måte eier bukta og begge endene. Eh, altså det er mindre konkurranse, større, store selskap, som selger hele pakker. Noen av dessa frön på något lever kun i en säsong, så likat bonden är tvungen att till och köpa nya nästa år.
0: För historiskt så tar jo bonden bonden vare på fröna sina och föredlar själv.
1: Absolut. og och har det varit mycket sån rättsaker och allt det här Er ikring så det lov till att lage den typen frö som ikke regenereras år efter så vidare och så vidare. Det er klart att detta är en av kapitalismens stora skuggsidor Ja. Eh, alltså ja, har du det marknadsmakt som bestämmer og och de är ju intresserade i profit självfølligt och så har du, du, eh, altså du att mange rättsaker där mot en del av dessa stora fördi en del bönder har hevdet at eh familjen har blivit råka av cancer andre sjukdomar och massa förgiftningar då inte minst i fattiga land som på Sri Lanka sån så för giftering via att du går med en sån stor uh, grej på ryggen och sprayer direkte på åkern där. För där
0: gör det ju mycket mer manuellt arbete.
1: Mycket mer och så är det dåligt med skyddselskar och allt där och farmer sig mycket dritta. Eh, så det är en pågående kamp. Absolut. Så markens makt är stor och nu dag så har du fått en extra dimension med att du får så kallad genmodifiering att du kan gå direkt in och ändra ett frö egenskaper. Den, den, den mer avansert for det. Det blir på en avl. måte
0: high speed foredling.
1: Ja, og så har du kommet inn med en ny variant som heter CRISPR som en enda mer finstilt mekanisme den kan også ha mye godt for seg at vi trenger jo da nå ska vi si frövarianter som tåler torka kanskje, vi trenger frövarianter som tåler flom, som kan överleva en flom. Altså det forskes ju på detta inom traditionell avel också men i det nye avlsystemet med CRISPR for eksempel, så kan dette gå mye raskere. Her er det mange dilemmaer, og jeg personlig mener det finns ikke finnes noe a priori klart svar på vad som er riktig eller galt. Eh, vår innovationskraft er jo stor, men vi må alltid ha et kritisk blikk på det vi gjør.
0: Hmm. Jeg tenker jo veldig mye av det vi har snakket om, i eh, hvert fall sånn ser det, eh, er en en dyp ubalanse da, i, i matsystemet, og jeg tror du også er enig i det. Vil du fra ditt perspektiv forklare, liksom oppsummere hvordan liksom, denne ubalansen ser ut?
1: Ja, ubalansen ligger jo rett og slett i at vi har skapt et matsystem som ikke er, for å bruke dette forslitte uttrykket, da, bærekraftig, altså det holder ikke i lengden. I den forstand at vi har forbrukt over 70 prosent av landjorda og den gode matjorda, mye av dette er dårlig jord, den er utpint, utvasket, erodert og det er på grund av dårlig agronomi pøst på med på en måte innsatsvarer som, som jorda ikke har vært i stand til å absorbere kutta ned trær og kantvegetasjon uh, dikelagt ting og så videre og så videre så det vi vet i dag er at det er en håpløs uh, vei å gå videre på, at noe må gjøres der vi må... Rewild som det heter på engelsk, altså vi må på en måte forville naturen på en måte på nytt, mm. og så må vi ta vare på matjord på en helt annen måte enn før. så i Norge, dette lille grisgrente landet, altså med 3% god matjord, eh, der har vi over år sant, mistet ca. 7000 dekar god matjord hvert år, nå er vi nede på fire. Egentlig burde vart vært nesten moratorium på å få lov til å i hele tatt bruke mat gjort til noe annet enn å produsere mat. Så det foregår jo også en kamp her i Norge. Da.
0: Denne kampen eller denne uh, ubalansen som du skisserer, uh, jeg tenker veldig ofte at uh, de systemene vi lager oss i den fysiske verden er en refleksjon av hvordan vi mennesker egentlig har det uh, inni oss. Da. Har du någon tanker om, uh, om hva på måte denne ubalansen uh, grunner i hos oss mennesker ja, Hvorfor har vi skaffet oss dette systemet på en Et måte? Et
1: dypt spørsmål... Eh, nei, altså, vi er jo delvis fremmedgjort overfor eh, naturen. Da. Altså dypest sett så er vi jo det. Vi har jo oss fra naturen. Og veldig mange som vokser opp i dag, i mye større grad enn her i Norge, eh, har jo rett og slett ikke noe forhold til hvordan mat produseres. Altså, de bor i store byer, ikke sant? 60 prosent av verdens befolkning, 70 prosent snart, enda mer bor i by og, og lever jo travlig byliv i forurenset luft øh, og har lite forhold til vi si, mat og matproduktion og natur som sådant. i Norge har vi mer forhold til det det er jo fortsatt en, en nation av folk som elsker å fiske litt, være på hytta mange jegere øh, og mange som også känner en bonde eller to eh, barnehager øh, er jo litt oftere nå enn de siste ti årene på besøk hos en bonde og alt det här. Um, til og med noen som får lov til å være på slakt og sånt uh, men altså, dypest sett så er det nok en, en refleksjon av at vi har fjernet oss fra naturen, tror jeg
0: Hva tenker du er betydningen av å være i kontakt med naturen? For, for liksom det store bildet i, jeg, i verden?
1: Jeg tror at uh, all forskning som jeg har lest i hvert fall uh, og egen erfaring tyder på at er du ute i naturen så senker du på en måte stressnivået i kroppen din. Du får det bedre med det selv, du får tid til å tenke litt. Du får en annen ro og et annet nærvær, rett Så jeg har stor tro på vi si, naturterapi. Og det vet vi jo fra folk som har vært ute i rus og annen problematikk, at tilbud som gir deg mulighet til å i flotte naturomgivelser, hjelper på behandlingen man har jo også målinger som viser at det å ha noe grønt rundt der du bor, det på en måte stabiliserer stressnivået ditt på et lavere nivå, og du føler deg psykisk bedre. Så en del av den styg arkitekturen som vi har runt, oss burde vært revet, og det burde vært mer grønt i byen også. Mm.
0: Du har jo vært leder i Regnskogfondet, og når vi på en måte er inne på det her med natur og kontakt med natur, har du någon tanker om emm um, om var vi på en måte kan lære av uh, urbefolkningene uh, vi har i verden for jeg synes det også er et veldig sånn spennende perspektiv som vi ofte glemmer i når vi, når vi prater om om mat da hvor liksom røttene våre uh, kommer fra
1: Ja da, altså urbefolkning er jo per definisjon uh, nærmest folk som bor i nær kontakt med natur fordi det er få og det har blitt pressa bort fra det som kanskje var deres opprinnelige områder en gang i tiden. Eh, delvis fordi de er få selvfølgelig så, så, så legger de jo mindre beslag på skal vi si, nær naturen sin de ødelegger mindre fordi de er færre men det har også selvfølgelig en annen kanskje en annen åndelig indelighet også i forhold til sin nær natur eh, det er klart rent historisk så var jo vi mennesker alle urfolk den gangen vi vantret ut fra Afrika og, sånt, og det var jo det var jo da vi på en måte gjorde kål på det som kalles for megafaunene. Altså vi, vi jakta så mye. Altså de, store vi, de store dyrene. Våre. Vi skjønte jo ikke helt konsekvensen av det vi gjorde, og det er jo litt av menneskes eh, vi si, historie det også. Vi har en tendens til å ikke skjønne konsekvensen av det vi gjør før det er for sent. Det er jo litt der vi står i dag også i forhold til klima og naturkrisen. Men nå har vi fått en kunskapen og vi er jo kanskje da en første generasjon noensinne, siden vi temmet gilden og begynte å spise mat og ble mennesker, som faktisk har det i vår makt å endre på, skal vi si, vår egen natur, vår egen tendens til å ødelegge. Vi har en mulighet til å lage en annen verden. Og det er klart at der, hvis man har vært privilegiert og fått lov til å besøke også, da, så blir du jo inspirert når du er i regnskogen og ser hvordan de lever. Fordi det er... På en måte, det høres lite romantiserende ut, men det er jo allikevel også en kontakt med noe som vi en gang var en del av, da vi var selv urfolk, kan du si da. I Norge har vi den uh, fine situasjonen da, at vi har samer, sapme eh, og alt det her, eh, og det er jo spennende, og de fleste av oss burde ha dratt oppover og fått uh, crashkås og, og bodde oppe i Nord-Norge kanskje en måneds tid, bare for å lære mer av deres kultur også. Ja. Eh, fordi det, det er veldig fascinerende, altså. og derfor er jeg veldig glad for for eksempel at dette hersens vindkraftverket oppe i fosen nå er dømt nord og ned, og jeg håper at de river hele skyten.
0: Jeg liker veldig godt uh, den parallellen du drar mellom uh, at når vi på en måte kommer i møte med uh, verdens urbefolkninger, så kommer vi på en måte i møte med oss selv, fordi det er uh, vi også har røtter fra uh, å leve så i pakt med naturen. Mhm. Mm. Mm men i, som, jeg, som jeg sa i sted, så, så er jo liksom det jeg virkelig er på, på søknøtter, er dette eh, regenerative matsystemet. Eh, hvordan tänker du vi kommer oss dit? Eller kanske vi kan begynne med, hvordan, hvordan ser dette regenerative matsystemet ut for deg?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg tror ikke at vi kommer til å få et rent regenerativt matsystem jeg tror vi kommer til å få ulike matsystem som lever side om side og det har å gjøre litt med at vi nå er 7 milliarder på kloden og vi blir 11 rundt 2050, det vet vi fordelen med at vi vet det er at vi også vet at da har du nå en slags demografisk topp og det kommer til å gå litt ned etterpå, og da har vi en form for kontroll som vi kan planlegge fremover også matsystemet våre Sånn at det kommer helt garantert til å være noe, skal vi si, stordrift, noe industrert landbruk som gjør at folk kan kjøpe billig mat, det tror jeg er vanskelig få bukt med. Men så tror jeg samtidig du vill få eh, det regenerative med så såkalt mindre bruk som lever side om side med dette, og som vill få en veldig rene sjanse også i andre land, de. Jeg tror du vil få folk som ønsker å leve mer i pakt med naturen. Jeg tror personlig at du kommer til å få systemer i Europa, for eksempel, hvor du får såkalt borgerlønn, altså hvor staten ser sig også kjent med at hver enkelt borger får en viss grunnsum, som gjør at man kan så velge litt ulike livsløp. Man trenger ikke å tenke karriere og man så og så mye, men man kan noen år ha mindre inntekt, men likevel en slags basisinntekt som gjør at du kan leve et all right liv. Det kan du kanske gjerne også gjøre ved at du bor på et sted hvor du kan produsere en del av maten din selv. Det er også en del av det regenerative. Jeg tror altså at folk kommer til å flokke enda mer til såkalt andelslag, rett og slett altså bondegårer som ligger rundt her og der, og hvor du har din andel og du gjør litt dugnad, og så får du masse grønnsaker og eventuelt kjøtt også noen steder. Du får bylandbruk, det har du allerede fått i Oslo, Loenga og alt det här egne geiter og veldig spennende. Det vill du få mer av. Så vill du få mer av så såkalt hydroponics og aquaponics, altså rett og slett bygg hvor du har rørsystem og produktionssystem over etasjer, hvor du produserer grønnsaker for eksempel, eh, baserat på leddlamper og noen næringsstoff, men gjerne økologisk. Um, så får tiden vise om den type grønnsaker som er produsert såkalt hydroponisk har like høy næringsverdi og næringsinnhold, der omstrides det, det fortsatt
0: mm, for den er jo dyrka i vann og ikke i næringsrik jord på en nettopp,
1: måte sånn det, det, jeg har lest ulike ting jeg vil personer tro at det som er dyrka i jord er bedre men um, det får vi bare se da. men uansett så tror jeg du, du får mer av det det er gjort beregninger da, av de som er veldig for dette, som sier at hvis du bygde 150 sånne høyskraper i New York med hydroponics, så ville du kunne nærmest føde hele New Yorks befolkning av grønnsaker, eller på grønnsaker. Det høres litt fantastisk ut. Men, og så vil du også få, tror jeg, høyere grad av såkalt syntetisk matproduksjon, syntetisk kjøtt, Altså, du får celler, stamceller fra IQ som så, uh, gjennom ulike næringsmedier uh, i ett laboratorium uh, fører til at du kan ha sant, tusenvis av hamburgere eventuelt produsert ut av dette. Du kan også ha uh, det samme når det gjelder med sånn vegetariske type børgere som produseres syntetisk. Per i dag så koster det over en par miljoner for en sånn burger, men dette vet vi jo fra en annen type høy-intensiv-industri, at produksjonskostnaden går ned, og blir, til slutt så blir dette veldig billig. Noen går foran, noe er statlig støtte, og så videre. Og da vil folk kunne da velge, om 30 år for exempel om de vill ha en syntetisk burger, eller om de vil ha en børge av en ku som har gått opp i lovfoten eller, så, eller et lam da, for eksempel. Og da tipper jeg at noen vil vill å holde på det lamme en gang i uka, fordi det er ekte vare. Jeg vil gjøre det, for eksempel. Ja. Og så vil du til slutt også få en mye større produksjon av insektsfôr, som så øh, går in og erstatter en del av den soya du har importert før, og en del ant type og insektsoppvalg har allerede begynt i Norge, og en stor business i Nederland. Noe av dette vil vi, kanskje barna våre, kanskje barna deres igjen, få med seg helt fra starten av, og eventuelt se det som helt naturligt.
0: Like naturlig som vårt taco i dag?
1: For eksempel. Det, sant, det produserer jo som sånn takomat allerede av... Så jeg har vært i Afrika og på de beste restauranter i Kinshasa, hovedstaden i den demokratiske republiken Kongo. Og der var det sånn de saftige larvene som var sånn, så jeg, det klarte ikke jeg å spise hans. Altså. Men klart i Asia og sånn, så går du på marked der i Thailand og sånn, så får du all slags sånn sneks av både mør og gresshopper. Og, så det er en kulturell definert smak da. Mm,
0: det er klart det var jo en, en slags analyse kanskje, av hvordan fremtidens matsystem kommer til å se ut. Er det noen forskjell mellom den analysen og det matsystemet som du ønsker deg, dine villeste fantasier på en måte?
1: Ja, altså, i, i mine villeste fantasier så kunne jeg aller helst dette storindustrielle matsystemet vært avskaffet. Altså disse megagårdene med... Kyr som har det fælt og som er bare rene maskiner og ikke har noe liv, plus all den avrenningen og elendigheten og fôret de får av antibiotikene som brukes, så det samme gjelder for svin. Og disse her kyllingprodusentene også, det er jo helt hoppløst. Det er, sant, det er ofte arter som baserer sig på veldig lite nye gener, og de, de, sant, de kan jo knapt gå och själva också i Norge nu då så har reitan gruppen og andra ehm nektat att bruka de mest köra varianterna så det är sånt de de, de tillpassar sig och markeder självförligen men det är fortsatt eh, av hygien och sånt skit rätt åslett eh så eh, vi försöker därför att man köper stangskilling och den där andra typen man vill köper eh, men så ja en idealistisk og en idealvärlden så då önskar man det systemet bort men jeg tror ikke det er realistisk og av mange mange årsaker ikke minst fordi vi er så mange vi blir flere og det er veldig veldig vanskelig også å pålegge folk et annet liv for dette vil jo også ha innebåret at det ble et annet liv et mye roligere liv, mindre konkurranse mindre, indre, mindre inntekt og altså for så vidt av færre opsjoner du kan ikke tillette det samme som før hvis du har ett mindre konkurransedrevet system ja.
0: jeg vet du uh, ofte skriver om den nye matrevolusjonen, hva, hva er det for noe?
1: Nei, det ligger jo litt i det vi snakket om her i sted altså disse nye måtene å produsere mat på uh, dette med det syntetiske som kommer, dette med insekter som kommer Um, så er det for så vidt altså, det den noen i i fôr generelt også det er mye annet type for som produseres nå av, av, av andre organiske greier um, uh, og så har du det som jeg også nevnte dette med bylandsbruk bylandbruk og disse her andelsgårdene alt det her det er del av det nye matsystemet mm.
0: Og, Så denne matrevolusjonen er veien til den nye matsystemet?
1: Ja, jeg vil si det. Og i dette også ligger noe vi pratet om litt tidligere, også dette med kanske å ta tiden litt mer tilbake, og ergo måltider litt mer tilbake. I alle fall være bevisst på at familien samles i alle fall på, lørdagen, nei, på søndagen, helst gjerne på lørdagen også, men at måltider blir en litt sånn, et litt viktigere samlingspunkt for familien och som med noe, god mat som gärna produceras fra bunnen av då. Mm. Som också ger barnen på ett mode ett annat mat, eh så sånn att det ser på ett ingredienser på ett annat mode och vet vad det har vært, og at det tar tid og at det ligger kärlek och omtanke bak ett gott måltid då. Jag tror jeg det stresser de. Plus så förvisst det själv är en god del vetenskap och undersökelser på vad ulik type mat gjør med oss altså dette med unger og ADHD og masse diagnoser det finnes i alle en del eh, dansk eh, vetenskap og undersøkelser rundt dette med mindre stress eh, lavere kortisol og en del andre nivåer i kroppen når du spiser mer økologisk mm. Klart mye av denne ferdigmaten kommer jo med mye pussige tilsetningsstoffer eh, mye sukker, mye salt og til, til syvende sist så får vi for mye i oss av det vi ikke burde og ikke er det nødvendigvis godt heller
0: <går> Du var jo inne på, på måltid igjen eh, nå, hvordan ser eh, det perfekte måltidet ut for deg?
1: Åh, det er et vanskelig spørsmål det kommer litt an på eh, hvor og omstendigheter altså jeg er veldig avhengig av min lördagsrismgröt för det har jag haft fra barndomen av. Så altså en lördag utan risengröngröt med socker, kanel och ett kraftigt smör i mitten, det är inte en ordentlig lördag. När jag var liten gubbe så så brukade jag ha lördagsröt och så satt jag och farmin och så på engelske den tippekampen som gick där, engelsk fotboll. Så det, det er sånn, det, ikvant det är ritualistisk ja. og den lördag smaka risengröngröt för mig. Det är då får jag smaken av gröten på på tungan men eller så vill jag säga si att ett gott måltid är ju gärna något som, hvis du har vänner på besök kanske en lördagskväll eller en fredagskväll och du har god tid till att förbereda måltidet. Du har du har premediterat vad du vill ha och du står där och lagar kanske en god förrätt eh och en god huvudrätt och kanske till och med dessär från bunden tiramisu eller något det du kan då. Oftast så har vi ett litet repertoar. Jag kanske är lika flink att utvidda det, i alla fall inte jag. Det er noen ting jeg kan godt, da. Så, så komponere et sånt måltid for venner, og da gjerne når jeg står på kjøkkenet med noen glass vin til. Kjempebra.
0: Mm. Vi begynner å, å nærme oss slutten, men vi har jo vært inne på en del eh, litt sånn ting som ikke fungerer og ubalanser og, og lite disse negative sidene ved, ved dagens matsystem og jeg tänker for de som føler seg litt sånn overveldet alt som ikke fungerer har du någon råd til de eller noen eh, ja, noen perspektiv å, å gi til ja
1: ja, nei, jeg hadde sagt ingen hensikt til å føle seg overveldet. Det er så mange ting som vi kan bli overveldet. Med. Du må bare ta, perso, du må ta utgangspunkt i ditt egen hverdag. Det du kan gjøre noe med, ha et bevisst forhold for eksempel til mat. Da. Det med å kose seg med mat, det med å finne gode ingredienser, lage noe godt sammen med noen. Høy kosefaktor er jeg veldig for. <laughs> ja. Livet for kort til noe annet, og så er det liksom dette helt standard, bli engasjert med noen i noe. Eh, altså det er så, Norge er et gjennomorganisert samfunn, det er så mange bra organisasjoner, det er så hyggelig å være med på noe som er større enn deg selv, om du er med i Spire eller Changemaker eller whatever, eh, så er det veldig flott. Og hvis, du, sant, er, hvis du er besteforeldre, være med i besteforeldrens klimaaksjon eller whatever, være engasjert gir på en måte mer smak Eh, ja
0: og helt til slutt, hva gir deg håp?
1: ja, slike podcaster som det här. å bli approached og, og spurt om å si noe fornuftig på denne måten det, det betyr jo at det man har drevet med har en mening for andre og den akkumulerte kunnskapen man har er der for å kunne deles med andre, og det er i sig selv väldigt tilfredsstillende
0: tusen takk för att du var med Andrew. takk for meg Takk for at du hørte på denne episoden som er laget av meg, Karoline Ålum Solberg og sponset av økologisk.no. Musikken er laget av Creo og Li Rossever. Vi snakkes!